Är det, går den, rullar den nu alltså? Ja. Tugga in i. Får se hur det är. Som lunch med monterat. Ja ah, just det. Var är det vinet? Ja det gör jag med mat. <laughs> Ska jag ta med allt? <laughs> Nej. Välkomna till Kejsaren är naken. Avsnitt två. Ja. ja. Hej Maria. Hej. Hej. Jag har eh, lyssnat på söndagsintervjun. Och eh, har kommit fram till att eh, Martin Wiklin är kanske Sveriges mest överskattade intervjuare just nu. Okej. Okay. Ah. Och detta har jag kommit fram till efter att ha lyssnat på senaste avsnittet. Som var ett totalt haveri. Var det intervjun med Filip Hammar? Ja. Ah. Mm. Har du lyssnat på det? Ah. Men um. vad, vad, vad var det som var haveri med... Haveriet kom när han försökte sig på någon typ av eh, djupt grävande i Filip Hammars själ. Mm. Eh, när han började ställa frågor om hans separation och privatliv. Och det här med att han är från sina barn. Att han inte lever tillsammans med barnen. Utan han och barnens mamma är separerade. Ja. Eller frånskilda. Jag vet ja. inte om de har varit gift eller inte. Och det, det intressanta som händer då. Det är att eh, Filip Hammar. Jag tror inte riktigt han fattar vad Martin Wiklin är ute efter. Nej. Och det fattar nog ingen som lyssnar på det där. En annan gång när det här hände. Jag har tyvärr bara två. Två konkreta exempel. Du vet att man ska ha tre. Ja, jag vet. Det tredje är bara en känsla. <laughs> känsla är okay. ja. Förra gången som jag hörde det här så otroligt tydligt. Det var när han intervjuade Tåström. Ja, ah, den har jag inte hört. Men, Nej, jag har hört men gratulerar den till att du har sluppit ah, detta. Ah. Alltså, det, det är bland det mest plågsamma jag har hört. Och förutom då att det är ett mysterium att Tåström ställer upp. Förstår inte varför. Men jag tror att han, det var väl när han släppte sin... Ja, han var tvungen. Men hur, var, han, var han verkligen tvungen? Nej, tvungen Ett påström tvungen till något? Nej, han kanske har PR-människor som Men vi kan, på. om ja. vi släpper det. För det, det, det är obegripligt. Ja. Det är ett totalt mysterium. Ja. Så kan vi gå till det andra som är obegripligt. Det är ju att eh, han gjorde precis samma sak. Men Tåström blev liksom förbannad. Han började ställa mm. frågor. Vi kan börja ställa frågor om... Jag minns inte nu, för det var så länge sedan, om han antingen något syskon eller relationen till någon förälder. Det var ju någonting i alla fall som hade med familjen att göra. Och han säger, ah, men jag, jag vill inte prata om det. Det, det är inget intressant, Nej. det är inget jag Nej. vill lyfta här. Nej. Och så fortsätter han. Ja. Och fortsätter. Ja. Tills det blir extremt dålig stämning. Ja. Och det tillför ju ingenting. Nej. Och du vet att jag tänkte på det. Tåström-exemplet och Filip Hammar-exemplet. De, de är tecken på något annat. Och det är att hans egen intervjuteknik och den egna förträffligheten har stigit honom mot huvudet. Det är intressant det där. Du, du pratar om dina barn med den, alla de känslor du har, de, den oron. Ändå så har du valt att leva ett liv där du har barnen varannan vecka i Los Angeles på andra sidan Atlanten. Och varannan vecka nu är du... Alltså kan vi bara stoppa det? Ändå... Har du valt att leva ditt liv i Los Angeles eller varannan vecka? Men så barnen det går bor alltså också inte. i Los Angeles. Ja, men det betyder, ja, men det, det jag menar. Han bor i, ja. 
Det var det jag säger. Nej, det han menar är ju barnen bor ju permanent i Los Angeles med sin mamma. Ja. Och han bor ju också där. Vilket han förklarar ja. sen. Tre, ja. fyra månader i sträck. Sen så åker han hem till Sverige och kanske spelar in lite ja. grejer för ja. femman. Eller vad vet jag vad han håller på med. Men just det där, om man, då, om man verkligen ska göra en djup analys av varje ord han säger. Hör du, ändå. Vad menar du med det, moralistgubbe? Det komplicerar inte saker och ting att jag, att jag jobbar här. Men det måste ju komplicera utbildning. i den meningen att du, alltså du, du, du tänker mycket på dem. Vad händer om du, du har en väldigt, du pratar om oron till exempel. Den är ju mycket svårare att hantera om de är på andra sidan Atlanten, tänker jag. Varannan vecka. Jo, men de är inte bara, jag är ju oftast i samma stad, tio minuter från dem i mitt Jag tror jag kan höra det här. Hör du? Ja, ja. Han ja. är ju förfasiken med sina barn ja. rätt mycket. Nej, men han, Martin Wiklin kommenterar en, en situation som inte, som inte existerar. Nej, som inte existerar. Nej. Han lägger ju in ett scenario här. I, du hörde också att han var tyst i två sekunder. Filip Hammer. Här tänker jag att han tänker för sig själv. Bara, bara, vad fan är det som händer? <laughs> Tillbaka till dig på flera år. Och sådana, sådana där tänker jag inte på. Mm. Jag vet inte många som tänker på det. Jag, jag, jag vet inte, jag, jag har ju, du har ju separerat precis som jag har gjort. Uh, jag träffades med en annan uh, kvinna uh, och uh, valde att följa mitt hjärta i det läget. Och så. Men sen levde jag ganska länge med väldigt starka skuldkänslor uh, som, som har pågått och fortfarande, jag kan fortfarande känna de känslorna. Um, men det är ju utan att jag, jag tänker på det mycket det där i min... Alltså det sjukaste med det här är ju att jag vet inte var jag ska börja. Men förstår äh, du vad jag menar med ja, haveri? Ja, ja, jag förstår verkligen vad du menar. Jag blev chockad. Ja. För att jag Men har det är in... också så himla absurt att gå på en sån sak som varannan veckas föräldrar och skilsmässa år 2020. Vet han hur vanligt? Alltså, jag menar, hur kan man moralisera över det nu Nej, alltså, det är, det... Vet du hur vanligt det är Och vet du hur oskadligt det är Alltså det som skadar barn Om vi nu ska prata om Vad, liksom, vad, man, vad man eventuellt som förälder ska ha skuld Över relation till sina barn Så är det ju konflikter i hemmet um, Inte varannan vecka Nej jag vet Martin alltså, Det är ju bara dåligt samvete för sina egna ungar Och inte kunnat hantera Eller jag tänker att han har dåligt samvete för att han lämnade familjen Träffade någon annan Men det behöver man ju inte ta i public service med sin psykolog. Ja. Man kan inte vara så tomdöv. Om man har byggt upp en karriär eh, på att eh, som göra uppskattade intervjuer får man frågan från Martin Wiklin eller hans redaktion vill du vara med i söndagsintervjun så kommer alla säga ja. Det är ja. som att få frågan från Agenda ja. eller Skavlan, ja. gissar jag. Ja. Det är väl de tre som man ja. aldrig kan säga nej, nej till. Och så händer det där. Ja. Eh, och att inte heller då Liksom höra, liksom tyda signaler eller märka, okej, okay, okay, jag trodde att det här kanske var lite jobbigare det verkar inte fast vara, jag tror... kanske vi kan hitta en tråd här då ja, fast jag tror inte att han tolkar Filip Hammar som att det är jobbigt jag tänker att han tolkar honom, när han hör honom här som att han försöker försvara sig nej, 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 jag är inte orolig, och jag har inte försökt tänka så, jag har inte suttit i hos en psykolog alltså man, jag tänker att han hör det han vill höra, han hör det han tror att han, att han liksom gräver efter och det är därför han fortsätter Medan vi hör att så här, ja, men problemet det här är helt är ju, oproblematiskt. Ja. Sluta tjata. Han kan, man kan ju höra det. Man går in med någonting och tänker ah, men okay, och här har jag också någonting som vi har gemensamt. Om jag har det som en ingång då mm. kanske han kommer slappna av ja, ja, på den här ja. tekniken då. Ja. Att få dem att slappna av som sitter med honom i studion. Men 
Är man så pass rutinerad som han är, eh, då han måste ju kunna känna av det. Om det inte är så att han nu mera har gått på myten om sig själv. Fast jag tänker att det handlar om att att eh, det behöver inte vara att han har köpt myten av sig själv utan jag tänker att det kanske är så att han är ganska medioker från början utan han har kört den här han har haft den här eh, tekniken um, och så är det den han kör och det är den han kan och sen så har den funkat tillräckligt många gånger för, alltså den funkar på, på tillräckligt stor variation av, av personer för att han inte ska behöva ifrågasätta den liksom. men här funkar det inte riktigt tycker vi då i alla fall det kanske finns någon som tycker att Filip Hammar blir ans- eller blir ställ mot väggen, vad vet jag. Um, men han har, liksom, han har inga alternativ, för det är så här han kan. Ja, och är det här det som han kan, ja, då är det, det kanske ja. dags att pausa. För jag kom på ett annat exempel på en haveri. Ja. Om vi nu ska ha tre. Ja. <laughs> så har vi Hammar, och så har vi Tåström. Och så har vi, när han intervjuade Kajs Ekis Ekman för några år sedan. Um, för då gjorde han det precis när det var sån otrolig um, debatt kring hennes... Uh, hennes transfobi, eller transfobi, men hennes liksom väldigt, väldigt tveksamma och märkliga uttalanden om, om transpersoner. Um, som jag inte orkar uh, referera. Folk får googla och, och uh, läsa. Uh, men då var ju hon, det var ju en hetsk debatt som pågick. Uh, och hon skrev en massa knäppa saker. Och så jag tyckte hon skrev ganska bra saker. Helt <laughs> tyst. Uh, det, det kan vi ta en annan uh, När vi har faktiskt har gått tillbaka till, uh, till artiklarna. Uh. Skitsamma. Um, hon blev intervjuad i söndagsintervjun då och jag tror inte att det riktigt var eh, kopplat det egentligen men det, utan det var säkert inbokat sen tidigare och sådär för det är ju inte riktigt en sån dagsaktuell intervju eh, eh, så. Eh, men han var ju ändå tvungen att ställa frågor om det här och det var så, och det var så pinsamt att lyssna på för att hon är ju vass som satan och inte konflikträdd för fem öre och väldigt benhård på vad hon tycker. Jag har ingen aning om hon är privat men i, som offentligheten så viker hon sig inte en tum åt något håll och kan vara ganska aggressiv och liksom så hård. Och det var hon ju såklart här nu också för att hon också tycker att hon har rätt. Och han skulle, och det här funkade inte på henne för fem öre. Han bara satt och stammade. Han sa, kom med de här frågorna. Och man hörde också att han inte, han bottnade liksom inte själv Nej. riktigt i kritiken. Han var inte rätt person att ställa de här kritiska, analytiska frågorna kring hur ska vi tänka kring kön och genus och, och, och så. Utan man hörde att det här var ett, det här var liksom frågor, så här har han förstått att kritiken är mot det hon har sagt. Nu måste jag ställa henne mot väggen med det. Men när hon då kom med, med moteld i det så hade han ju inga svar. För det var inte hans kritik att det är liksom. Och då var det precis det här... Det sättet. Tondöva. Ja, det, det, to, eller to, där vet jag inte om det var tondöv. Utan det var ju med att då var det återigen att han körde precis på sitt samma... Så här gör jag. Och så här fortsätter jag att hålla mig fast. Det var bara det. Där fanns det heller ingenting att hålla sig fast vid. För att hon, hon, under, hon, hon avfärdade ju hans frågor från början. Liksom, och ställde motfrågor. Då kunde han inte svara. Nej. För att han var inte påläst på det här. Som, som hon var liksom. Nej. Um, det är kanske är en smaksak hur man tycker att intervjuer ska gå till också. Såklart. Men jag tycker ändå att någon slags liksom, grundregel för en... En bra intervjuare måste ju vara att klara av att gå ifrån ditt frågepapper som du har förberett. Som du säkert har förberett i veckor innan om du vill göra en, en bra mm. intervju. Eh, när människan mitt emot dig faktiskt säger någonting 
som inte går in i den här frågemallen utan som är antingen något nytt eller något intressant mm. eller något oväntat. Mm. Man bara, oj, men hur, hur menar du? Eller, jag vet faktiskt ingenting om den här frågan. Jag har försökt sätta mig in i det. Kan inte du berätta? Ja. Bara det gör ju att man hamnar någon annanstans än att då bara fortsätta, fortsätta. Ja, precis. För det, där kändes det ju mer som att han inte var ett kompetent nog på det området för att faktiskt kunna ställa den typen av, ställa henne mot väggen på det sättet som han försöker göra, med far, eller sådär komma in under, under skinnet liksom. det försökte han, men det gick ju inte för att han inte hade liksom sakkunskap egentligen, och då kanske han skulle försöka med något annat, eller en annan approach liksom. ja, eller inte intervjuat henne ja, eller intervjuat henne om någonting annat eller inte ställt den typen av frågor eller kring det området om man, nej, det, det, var, det var verkligen ett haveri Då har vi ju tre ja, exempel men då så. <laughs> Hade inte du en kort fråga till mig då? Jo, jag har en kort fråga till dig um, Jag tänkte, jag, ska, jag har skrivit upp den För att ja. jag har kanske glömt bort det Jag tänkte apropå det vi pratade om förra veckan Eller förra gången att vi försöker tänka utanför boxen eller liksom ifrågasätta våra egna invanda idéer och sådär. Funderade jag på, um, har du, skulle du säga, om du tänker på alla dina åsikter du har. Jag tänker kanske mm. i första på politiska åsikter nu eftersom det var där mm. vi började, men det måste inte vara det. Någon som du tänker, som du endast har för att du tillhör den, den, den politiska grupp du tillhör. Alltså du vet, en sån åsikt där man egentligen inte har någon... Jag vet inte varför jag tycker det här. Jag bara tycker det för att det gör man om man är insökt. Vilken, vilken spännande mm. fråga. Jag vet inte. Det enda som jag kan säga är att jag har ju åsikter om några saker som jag... Alltså som jag, jag bygger de åsikterna på en känsla. Mm. Inget annat. Någon slags... Ja, det här förhakliga ordet värdegrund då. Eller liksom någonting som... Ja, det är ju ändå någon form av genomtänkning. Jag tänker de här Nej, jag, tänker som man... jag vet inte var... Jag, jag skulle inte kunna... Till exempel så här då, om mm. jag bara förenklar det. Mm. Uh, och det är därför jag fortfarande kallar mig för någon typ av vänster. Mm. Trots att uh, ganska många människor säger att jag uh, absolut inte kan vara det om jag gillar Lena Andersson så mycket. Och så. Men, men det här bara att de som har ska hjälpa de som inte har. Mm. Så kan jag ju kort sammanfatta det. Och det är ju mm. det är, ju det, det är fördelningspolitik. Mm. Men jag skulle inte kunna förklara den åsikten utifrån någon, någon teoretiker eller någon... Nej, nej, för det är nog inte riktigt det jag tänker. Jag tänker mer på de där som man har. Där har jag, det här tycker jag inte för att, jag, för att det känns rätt eller för att det hänger ihop med det andra. Utan det här tycker jag för så verkar man tycka. Inom den, inom här, den här gruppen. gruppen. Och jag har inte... Jag, kan, jag har ingen aning. Nej, så jag, att jag tycker väl också det. Alltså jag, jag tror inte att jag har det. Kanske när jag var yngre. Ja. Att jag köpte något slags paket. Ja. Ja, att jag tror att ju äldre jag har blivit... Uh, jag vet inte om det, om det har just med ålder att göra på något sätt. Att man blir äldre och klokare. Eller om det bara är så att jag, att jag har tänkt mer. Jag tänker mer nu än när jag var 17. Då mm. <laughs> tror jag inte att jag har det. Jag känner snarare tvärtom. Att jag i vissa frågor kanske sticker ut. Och inte för att någon märker det sticker ut för att jag diskuterar inte <laughs> så många. Men om det kommer på tal ja. så, eh, så kan jag nog mer känna så. Att jag tänker liksom motsatt mot vad man borde tycka. Ja. Du då? Uh, nej men det har jag nog uh, nej, men jag, jag vet inte jag kommer att tänka Men jag kommer att tänka på det för att jag, Jo jag har en sån um, 
som jag vet inte om hur mycket det är en åsikt men som är en sån där sak som jag inte är insatt i för fem öre som jag inte skulle kunna argumentera för eller alltså argumentera i frågan på något sätt um, och som jag inte egentligen vet varför men NATO-medlemskapet <laughs> Sveriges NATO-medlemskap har jag förstått um, Du är emot, att, jag då Ja, eller jag är ja, per, per liksom by proxy <laughs> ja. är jag emot NATO-medlemskapet för att det är liksom min Ja, de som tycker som jag i en massa andra frågor de är också i ja. natmänskap så då är, är väl jag det också men jag har aldrig riktigt förstått varför eller, jo jag kan, jag kan förstå argumenten men jag kan liksom inte känna dem på det sättet som jag kan känna kring fördelningspolitik eller Nej. liksom um, kring antirasism eller, men någonting annat som är liksom politiska frågor som jag tycker är viktiga på riktigt um, och, men du kan ju inte säga istället att jag har ingen åsikt. Jo, det är klart jag kan... Nej, men, eller nej, det, nej, det är det jag menar. Kan. Nej, det kan Utan inte då väljer du För att ta den sidan. För jag ska tillhöra den här gruppen, ja. det, det är väl en sån där... Om ni inte är med oss in emot oss, så säger att jag inte har någon åsikt om något. Då, då blir jag ju tillskriven att jag är för. Tror jag. Mm. Nej, alltså det är väl klart att jag också kan säga att jag, jag kan den inte. Um, och jag kan förstå argumenten för och emot. Um, men jag kan för mitt liv inte känna någon slags... Nej. <laughs> Nej. Du då? Eller NATO? Ja. Eh, jag vet faktiskt inte. Nej. 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 Och jag bryr mig inte heller. <laughs> Vad funderar du då? Eh, Nej, jag kanske borde bry mig, men jag gör inte det. Jag är helt ointresserad av NATO. Men är du ointresserad av frågan kring liksom, relationer mellan olika länder? Alltså, jag tänker att det är en fråga om säkerhet och globalisering. Ja. Det är du ointresserad av? Ja. <laughs> Okej, okay. då får jag ta det en annan ja. Men vi, ska vi köra... Det, det jobbiga. Det jobbiga. Jag känner att det kryper ihop. Vi tar det jobbiga segmentet. Uh, jag fyller 40 snart. Jag säger inte grattis, jag säger bara... Du bara stackars dig. Lägger huvudet och tittar ja. ner och tittar med i samfundet. Ja. Jag har nöjat över... Egentligen har jag nöjat över det här ungefär i fem år. Alltså fem och ett halvt. Alltså sen jag var på väg att fylla 35. Eftersom 35 betydde att jag då skulle vara närmare 40 än 30. Mm. Och så krisade jag kring det. Eh, och sen så har det liksom bara... Försökt inte tänka på det. Men nu är det, liksom, nu är det bara några veckor kvar. Och mina kompisar har börjat fylla. Alltså mina liksom gamla skolkompisar. Så här, det tickar ju in den ena efter den andra. Liksom. Vilket bara ökar på. Och jag har försökt att greppa vad det här handlar om. Alltså, vad, jag känner mig lite fånig. Eh, eller ganska inte så lite fånig. Jag känner mig jättefånig. Mm. För det är en sån klyscha och krisa kring 40. Men jag gör det. Mm. Jag tycker det är asjobbigt. Och det är som att det är, jag ser det liksom, kanske inte som ett stup, men någon form av konstig liksom tröskel. Och sen på andra sidan så är det betydligt mörkare. Och du tänker inte säga Jag någonting. tänker så här, din lilla bebis. Jag <laughs> vet <laughs> okay. inte du pratar om. Men jo, det fortsätt vet för all del. Du, du har väl också fyllt 40? Ja, men alltså, nej, jag pratar om den här kulsen. Ja, jag vet verkligen hur det känns. Ja. Jag, har, jag har aldrig haft någon... Åldersnoja. Eh, alltså det här, de här klyschiga att man ska ha det när man fyller till och med 25 mm. och 30, mm. 40. Um, ja, du men, hade det inte vid 40? 
Eh, jo, ja. fast det är... Jag förknippar ju åldrande med död. Mm. Så enkelt mm. är det. Till stor del, inte bara, men en jättestor del för mig är det. Och apropå 40, då tänker jag så här. Men nu för tiden så, eh, så lever vi... Vi lever ju längre och längre hela tiden. Och eh, vid 40 års ålder, då har ju fortfarande förmodligen... Jag kan knappt säga det här utan att liksom, jag får magont. Ändå mer än halva livet kvar. Ja, jag tänkte att jag skulle kolla upp medellivslängden för kvinnor innan jag kom hit. Men jag glömde det. Men ja, knappt. Det är alltså, någonstans Maria, 80 plus är den för Jag kvinnor. är ju sex år äldre än dig. Mm. Det betyder att i å- förra året när jag fyllde 45. Mm. Så, så skämte jag till någon. Jag vet inte till vem. Jag kanske pratar med mig själv. Det är mycket roligt. <laughs> Jag satt och slet mitt gråa hår och sa till mig själv, lova mig själv, jag ska aldrig mer bli äldre än 45. Därför att då med min briljanta matematiska hjärna då, då så tänker jag, 45, lever jag 45 år till, då är jag 90. Ja. Det är ändå troligt. Det är inte omöjligt. Nej, det är inte Många omöjligt. liksom blir Absolut. det. Ja. Uh, Men så jag... himla mycket äldre blir man ju inte. Exakt. Därför bestämde jag mig för att jag kommer aldrig mer... Alltså jag kommer inte fylla mer Nej. Jag har fyllt 45, ja. det räcker Just det. Så att i år har jag också bestämt mig för att jag fyller 45 ja. Och för att i mitt huvud så Och det var det som slog mig Förra året Att jag började tänka alltså, siff- Bara siffror ja. Ja. Det här betyder att nästa år så kom, alltså Från och med nu Så kommer jag att ha Mindre kvar att leva Än, än vad, vad jag har bakom dig. Ja. Ja. Och det är så oh, avgrundsdjupt, svart och svindlande ja. och jobbigt. Så att jag klarar nästan inte av Nej. att tänka på det. Nej. Men, Men tänker det... du någonting så som jag gör? Alltså att förknippa ja, ålder med ja. död? Ja, absolut. Ja. Um, det, och det, alltså det gör väl någon mån alla. Men sen kan man ju ha mer eller mindre ångest över det. Liksom. Uh, men jag, för mig handlar det definitivt... Eller kanske inte så mycket om att jag ska dö. För att jag, är det dubbelt, för jag är inte så himla rädd för döden för min egen skull, jag är livrädd för att de runt omkring mig ska dö, men jag är inte så himla rädd för att jag själv ska dö egentligen men det är någonting med det där att inse att livet är ändligt och det är så himla märkligt också och jag vet att alla som har varit på väg att fylla 40 har sagt det här innan jag menar, det, det följer ju någon sån här konstig utvecklingspsykologisk form liksom. så det, det ja det är ju en knappast en unik känsla eller tanke. Men den drabbar mig, även mig. Mm. <laughs> att jag har ju vetat såklart hela livet att livet är ändligt. Det vet man ju. Vi vet ju att folk dör. Vi vet att det ser ut så. Människor lever inte för evigt. Men det är ju som att det är först nu som det är konkret. Och det är som att man ser det. Jag kan se det där framme. Den där stupet där borta, någonstans bortåt. Om man har tur... 80-90, men jag tänker så här, jag blir nog inte... Jag, eller, ett tag bestämde jag mig för att jag kommer bara bli... Jag kommer bli 70. Det är så gammal jag kommer att bli. Eh, för jag kommer säkert dö av någon, någon, någon sjukdom eller något coronavirus eller ja. någonting sånt där. Liksom. Eh, men också för att då vet jag det. Och sen kommer... För det är någonting med den här ovissheten. Att man vet att det är ändligt. Man vet att det inte så. Och att tiden blir, det blir mindre och mindre kvar. Men man vet fortfarande inte hur mycket det är kvar. Men om jag bestämmer för. Okej, okay, men 70. Ja, det är i alla fall. Det är alldeles för ungt. Tycker jag egentligen. Min pappa fyller 70 nästa år. Mm. Um, så att det, är ju, det är ju inte alls en ålder att dö i. Men mm. bara för att ha någonting. Alltså, på, på, den, på den säkra sidan av marginalerna på något vis. Liksom. För att statistiskt sett så blir jag förmodligen äldre. 
Um, men om jag ställer in mig på 70 så vet jag vad jag har att laborera med. Okej, okay, då har jag 30 år kvar. Vad ska jag göra av de 30 åren? Och får jag mer än, än det? Bonus, tänker jag. Ja. Men jag tror, alltså, dels är det det, definitivt, att det helt plötsligt är, är, känns som att det är inom räckhåll, eller man ska säga, fast tvärtom, för att man vill ju inte ja. sträcka sig efter det. Um, samtidigt som det är absurt eftersom jag har mina föräldrar i livet och med största sannolikhet så kommer de att dö innan mig. Um, vilket också är helt, alltså, ännu värre att tänka på, men det hänger ju också ihop. Och det vill jag helt, inte att vi pratar om, för det kan jag inte hantera uh, just nu. Men det är ju fortfarande så att det är ganska mycket tid kvar. Mm. Alltså det är inte så att det är... Och det, det är det ju för dig också förresten. Så kan man leda ju faktiskt inte. Fast, nej jag vet, fast jag, jag men, säger på att tala om mycket tid. Ja. Att jag tycker att det där är också så jobbigt. För att det, det är så klyschigt att säga den här frasen. Men tiden går så himla ja. fort. Ja. Och det är det som ger mig panik. Nu mm. har jag... Du har ju själv tonårsbarn. Mm. Jag har alltså en son som är 30 år och en dotter som fyller 15 om några månader. Det, det övergår mitt förstånd. Mm. Men får du, de... får du åldersångest av att barnen blir större? Nej. Nej. In, alltså jag får inte åldersångest, men jag eh, blir då påmind om hur snabbt ja. tiden går. Just alltså det. bokstavligen ja. hur snabbt den ja, går. Ja, gud. Och det kan ge mig panikkänslor. Därför att det känns verkligen som att ja, men igen då, en, en klyschig fras. Det var som om det var igår. Mm. Jag bytte blöjor och hängde i liksom lekparken och gungade dem och lekte i sandlådan. Och nu så... Är det häcklar så... de dig nu häcklar att gå på <laughs> Precis. Och det är mest det. Tiden ja. går fort. Så att, ja. Trots att jag vet då att ja, nu är jag 45. Fortfarande några dagar till. Mm. Nu är jag 45 och eh, i min egen uträkning så har jag då 45 år kvar att leva. Mm. 44, men vi säger 45. Det mycket mer än mig. Du gjorde, jag gjorde fel. Ja, du gjorde fel. Men då tänker jag så här att eh, jag kan inte trösta mig med det är jättemånga år. Det är 45 år. När det känns som att jag fortfarande är 20 eller 17. Alltså det kan inte Nej. ha gått 45 år. Jag fast, förstår inte vad som har hänt. Fast tycker det. För jag, om man tänker på det sättet så klart det på ett sätt känns som att det var igår man var 20. Ja. Men om man samtidigt tänker på för det är inte så att det är, sen du var 20, det är ju faktiskt bara 25 år sedan. Mm. Um, och du var ju 20 no, år innan ja, dess också. Ja, ja. <laughs> um, och om man istället tänker på allting som har hänt. Och den människa du var när du föddes och den människa ja. du är idag. Så har du ju, alltså det är också oceaner av tid på ett sätt. Alltså ja. mätt i vad som har hunnit hända under de 45 åren. Tänk dig att så mycket till händer under nästa 45. Ja, Problemet men, är att de inte kommer göra det då. Men, och det där är nästa grej som du sa nu. Tänk så mycket som har hunnit hända. Och då tänker jag tvärtom. Tänk så mycket som inte har hunnit ja. hända. Eller tänk vad lite i det perspektivet. Tidsperspektivet som har hunnit hända. Allt som jag, allt som jag vill göra. Mm. Som jag inte kommer att kunna göra. Eller hinna göra. Därför mm. att eh, tiden kommer inte räcka till. Ja, fast det, det kan jag i och för sig på ett sätt bli... Eh... Jag vet inte om jag får så mycket ångest av just den biten. För då kan jag känna mig 
triggad istället. Alltså på ett positivt sätt triggad. Att nej men okej, okay, nu är det liksom, det är ingen tid, det, livet är för kort. Det är mm. bara att köra. Som det här till exempel. Mm. Uh, att, att göra det här liksom. Inte för att det här har varit någon slags livslång <laughs> dröm direkt. Men det är någonting som vi egentligen inte har tid med. Som, som jag har funderat på så här, okej okay, hur ska jag få ihop det här med mitt jobb och nu, ja, allt, massa sådana grejer. Mm. Men så bara, nej men fan det är kul. Och uh, livet är för kort. För att inte köra på. Mm. Så att det finns ju någonting i det som också gör så här, Då är det väl bara att göra då. Som jag tycker kan vara kan få en någon slags positiv push. Absolut, jag håller med. Det, fin- det finns ingen tid att förlora. Klischernas drottning. Ja. I, <laughs> eh, också att... Eh, vad som helst. Jag tror ju att jag ska leva tills jag i alla fall är 90. Jag mm. kanske dör om två veckor för jag blir påkörd av en, en buss. Det mm. vet jag ju inte. Mm. Så att, och det har jag också tänkt... Ganska mycket på eh, sen, ja, sen 15 år tillbaka När, när min svärmor dog eh, Och det var helt eh, Hon dog av bröstcancer Och hade i princip Blivit friskförklarad Efter mm. sen, fem års kontroller Sista mm. kontrollen visade då att, att Det hade kommit tillbaka och så gick det ganska snabbt Och jag levde i total förträngning Hela mm. tiden under den sista tiden Och, och fattade inte att hon dog och sen så dog hon och då tänkte jag som en liksom, vad heter det, skiva på repeat att eh, vad som helst kan hända, jag kan inte gardera mig, jag kan inte Nej. gardera mig, tiden går så fort. Mm. Eller så, eh, så tar livet bara slut fast man inte har räknat med det. Så att det är lika bra att försöka, försöka leva så, så gott det går och liksom, mm. vara nära sig själv. Men jag tycker att det, det är det är så många bitar. För dels, det har verkligen, för mig, jag har ju dödsångest bara, punkt. Jag, jag tänker ju på, ska jag inte fastna i det, men jag, jag kan ju tänka på det flera gånger om dagen. Men på, eh. din, på din egen ja. död? Ja. Eh. Framförallt på min egen faktiskt. Ja. <laughs> jag är inte så orolig <laughs> över att det ska <laughs> Nej. Ja, de klarar sig Men vad, är, vad består det i? Vad, vad? Nej, men jag, För det, det har jag, jag vill inte leva. överhuvudtaget jo, jo, men, ja. Alltså jag vill leva ja, jag, vill mm. inte, jag vill inte dö Jag vill Nej. leva Jag lever nu mm. Och eh, vet hur fint det är mm. Att leva Att mm. vara människa på planeten mm. jorden mm. Och jag vill inte eh, och jag, jag, Eftersom jag har tänkt så här Även innan barnen så vet jag att det har ju ingenting med dem att göra. Annars Nej. hade det kunnat vara så här, jag vill se dem växa upp. Jag vill kunna uppleva mina barn. Bara, bara, ja, det är inte det. Nej. Jag vill leva. Mm. Så det, det är den ena biten. Den andra biten är det här också som hör ihop med det här. Jag vill leva. Jag vill hinna göra saker. Jag vill ja. uppleva saker. Jag vill ja. hinna tänka saker. Jag vill hinna eh, lära mig nya saker. Eller bara sitta och stirra på havet. Mm. Eller på ett träd. Eller mm. på, på en katt som leker. Och liksom vara i nuet. Att le- det är ju också att leva. Mm. Och den tredje grejen som jag tycker är, är fruktansvärd med att åldras. Som jag för inte så himla länge sedan <går> vågade säga rakt ut. För det har känts lite tabu. Mm. Och jag vet, jag är jättenyfiken på vad du, vad du tänker om det. Men det är ju kroppens mm. förfall. Mm. Tycker det, jag, kan inte, jag kan inte riktigt flika mig med det. Nej, vad tänker du? Nej, jag skulle väldigt fråga det. Eller 
snarare så här. För jag tänker att det ena är ju det här med, med åldrande och död och, och livet ändligt och, och så. Men den andra tycker jag är, som jag har brottats jättemycket med och som jag tror hänger ihop delvis med det. Det är ju de här föreställningarna om var man ska vara i livet och vad man ska vilja och vad man ska göra. Hur man får bete sig och hur man får se ut och hur man får, vad man får gå igång på och inte och så här. Och jag tror att en stor del av min den här nojan, eller nojan, den här 40-årskrisande situationen är att jag tänker att jag måste bli, jag tycker inte det, men jag tycker det är svårt att hantera de förväntningar som är kopplade till hur man ska vara som 40-årig kvinna, eller hur man ska vara som medelålderskvinna. Och att man ska lugna ner sig, eller att man ska liksom, du vet, man får inte mm. ha, man ska inte ha... Jag vet inte fan vad man inte ska ha, du vet, det finns en ja. jäkla massa regler om hur man, man, man ska inte försöka klä sig som en 20-åring och man ska inte, man ska liksom, en massa sådana saker. Man ska, man ska, helt plötsligt ska man vara sansad och vuxen och, och eh, lugn och jag är så jävla ointresserad av att vara det. Och det är inte så att jag tänker, tänker liksom följa det heller, men jag känner att det finns en viss risk för att jag kommer bli mer normbrytande än vi har varit tidigare. Uh, ju, äldre, så, ju äldre jag blir desto mer jag håller kvar vid vad jag tycker är viktigt och roligt och uh, snyggt <laughs> och så desto mer i, i, liksom, i uh, konflikt med, med förväntningar kommer jag förmodligen att vara tänker jag. eller jag tänker att det, det finns en risk med det uh, och det oroar mig kanske lite eller Men hur jag ska tänka att... kring det och det tänker jag också har att göra med, med kropp och utseendet och huruvida man fortfarande får betraktas som snygg eller sexig eller återvärd eller attraktiv där den ju den gränsen för kvinnor, den är ju snart här liksom, när man som vet, massor av medelålderskvinnor beskrivet, sen, efter en viss ålder sen är man osynlig, så syns man inte längre för män, och det är inte så att jag går runt och liksom lever på, på det eller att det är liksom den mest viktigaste bekräftelsen i mitt liv att folk tittar på en på tunnelbanan eller sådär men det är ändå någonting att vara liksom ett jag vet inte, ett attraktivt subjekt i världen som det låter som att man kommer, som jag kommer förlora bara på grund av att jag blir äldre och jag, fy fan vad det provocerar mig Mm. Uh, och det är kanske inte så mycket Jo men det är klart att det har med kroppens förfall att göra För det har med den kvinnliga kroppens liksom, Attraktionskraftsförfall att ja, göra. Men det är ju dubbel För dels så absolut att Du, du nämner det också Men det låter, jag tycker det låter på dig som att Det är mer det andra Som har att göra med beteende Hur man får vara Som 40-åring, som 45-åring Nej det är båda delarna skulle ja. jag säga uh, Men det är klart nej, ja, för att Jag de, tänker uh, precis tvärtom Jag har ju tänkt och jag vet inte när jag upptäckte det. Eller insåg att det här har säkert... Med, eller jag kunde säga till mig själv och till andra också. Jag bryr mig inte längre. Det skit jag i. Jag har inte tid att hålla på och tramsa med det där. Så för mig har det varit just åldersmässigt. Och det är ju för att jag är, jag är en klokare person. Jag är liksom lugnare och tryggare i mig själv. Jag, jag vet vem jag är och vad jag vill mycket, mycket, mycket mer mm. nu än, än tidigare. Så att där har jag bara tänkt eh, bra saker. Mm. För jag kopplar det till åldrande då. Ja. Att jag blir liksom... Ja. Eh, att jag känner mig... Jag känner mig... Jag känner mig redo att vara totalt gränslös. Om men jag det, känner för det. Absolut, men jag är helt med dig. Och det gör jag också. Det är inte så att jag är liksom... Ty, att jag kommer att anpassa mig eller är intresserad av att anpassa mig efter det. Men... 
det är också någonting med blicken utifrån som jag tycker är svårt att helt frigöra mig ifrån. Um, och jag tänker hur man pratar om kvinnor som vägrar acceptera sin ålder. Hur, de, hur patetiska de anses vara. Um, och Men jag är tänker det så att jag fortfarande? Kommer, ja, det tror jag att det är. Tror du det? Ja, För jag det tror, tror jag. att det har förändrats. Eller jag, jag, jag tror att, det, jag tror att, att gränsen har förskjutits. Um, eftersom vi har liksom de eviga tonåringarna och, och, och sådär. Ja. Um, liksom 50, nya 25 eller vad fan det är. Ja. Ja. Allt har vi tackat Henrik Schiffert för tror jag. Ja. <laughs> um, så att jag tror att några gränser har förskjutits. Men jag tror att Ganska ändå... mycket tror jag ändå de har förskjutits. Ja, Just... kanske, jag kanske hittar, det här kanske bara är liksom hjärnspöken för mig. Och det är, hoppas jag ju verkligen. Men det är, det, det är någonting där. Att det är på något sätt att 40 är den där gränsen. Efter det så borde jag bli vuxen. Mm-hmm. Eller jag borde liksom... Eller jag tror att världen förväntar sig det av med mig. Eh, och jag har ingen lust. Men vad är vuxen? <laughs> eh, kontrollerad, återhållsam, lugn... Eh, Lagom. Mm. Råper. Ja. Mm. Tråkig. Jag läste någon uh, intervju med... Uh, vem var det? Det var någon, någon uh, musiker i, uh, i, i DN. Som var, tror jag, precis fyllda 40 eller någonstans. Ja, mm. ett eller två år hit eller dit. Så, som beskrev... Ska, jag skriver upp det. <laughs> I vanlig ordning. Jo, det var Jonathan Johansson som blev intervjuad i DN. Att han beskrev om att han tyckte att... Uh, Hans vänner hade lugnat ner sig och blivit tråkiga. Mm. Och, så här, och att han tyckte att det var så fruktansvärt trist. Um, och att han insåg att han också nog gjorde det. Mm. Um, och att han kanske var tvungen att göra det och att det tillhörde. Och han hade småbarn och, och hans vänner hade småbarn. Och, så där. och det, det följer ju med, med olika livsfaser. Liksom. Det är kanske det. Att mm. det är en sån livsfas när man ska göra det och jag har ingen lust och... Jag vill fortfarande köpa fula skor bara för att de är trendiga och blir full mitt i veckan fast man inte ska. Och så här. Ja. ja. Med risk då för att bli stämplad som patetisk. Fast, ja. Då ska jag ju säga nu att du har ju rätt i dina känslor, Maria. <laughs> Tack. <laughs> men. Tack, <resten>. Men. <laughs> fast jag, jag, ja, jag, jag kan ju bara tänka om mig själv egentligen. Och igen, för mig så har, har det där eh, kanske alltid varit patetisk och tråkig och, och allt det där, så att jag märker liksom inte ens en skillnad. Men jag, jag tänker att eller tänker jag, för mig är det mycket mycket mer kopplat bokstavligen till kroppens mm. förfall. Mm. Och jag skrev ju, eller ut en bild på mig själv jag kommer inte ens ihåg om det var på mitt ansikte eller på någon sån här halvkroppsbild eller någonting. Alltså bara halvfigursbild heter det. Halvkropp låter som att <laughs> naken poserar. Eh, och så skrev jag det för det hade så jävla ont i kroppen. Mm. Hade, och så, så jag tror att jag skrev någonting i stil med att eh, jag tycker att det är jobbigt att åldras. Mm. Därför att jag orkar inte vara uppe lika sent. Alltså jag orkar inte, jag somnar. I soffan, i sittande ställning. <laughs> Tyvärr. Oftare än vad jag vill. Eh, jag har ont i kroppen. På ett sätt som jag inte haft. För det har garanterat med ålder att göra. Mm. Liksom, ol- någon typ av ålderskrämp. För kroppen är inte lika stark. Nej, nej. Och eh, jag eh, har då också förfasats. Över att jag har eh, fått... Eh, Uh, en rynkig sladdrig hals som jag inte hade för jag vet inte, för tio år sedan eller för fem år sedan jag ser jag ser 
på min kropp att den, <laughs> den gör sig redo för att förmörsla. <laughs> Jo, det är det jag tänker. Det är vidrigt. Det är vidrigt att se. Och det vidriga kommer av att... Alltså jag är så jävla full av klyschor nu. Men det vidriga kommer av att jag känner mig ju inte som den ålder jag är. Alltså utseendesmässigt. Men inte in, här inne alltså, säger jag verkligen. Ja. Ibland, jag ja. kan höra... Alltså, nu, jag ser inte mig själv, jag ser dig. För jag ser inte framför en spegel. Skulle jag se mig själv nu, att du skulle ha, vi skulle ha en spel här bredvid mm. dig så skulle jag råka vända på huvudet. Jag skulle inte förstå att det var jag. För jag skulle se en, en liksom gammal kvinna. Du se din mamma. <laughs> ja, hon är inte kvinna på min mamma, men hon är ändå 30 år äldre ja. än mig. Uh, och att, att på något sätt, att det känns som... Jag fortsätter på klysch, klyschspår här. Gör det. Jag känner väldigt <laughs> ofta att uh, jag har liksom en, en, en ung själ i en äldre och äldre mm. kropp. Och det gör mig tokig. Mm. Nu kommer du hata mig. Ja. <laughs> ja. Men jag känner inte av det. Nej. Nej ännu. Nej. Jag, men jag, du skrämmer ju upp mig så jag blir ju ännu mer <laughs> norrig. Just det, vi skulle ju prata om att dämpa din åldersångest. <laughs> Nej, det måste vi inte Nej. göra. Men jag är inte där. Jag, min, kropp inte, eller, så här, min kropp protesterar på en massa olika sätt, men det har den gjort hela mitt liv. Ja. Um, så det har ingenting med ålder att göra. Utan det har med andra saker att göra. Um, så att jag, men just den där relativt den typen av kropps liksom, mm. b- grejer har jag inte har inte nått mig ännu eller jag har inte nått dit Nej. men det, jag förstår ju att det obenhörligen kommer att komma det, det är svårt att undvika mm. men jag tror för mig handlar det kanske också om alltså jag var så jag var så otroligt gammal när jag var barn mm. um, och jag var så vuxen och jag var så mogen uh, jag vet min brorsa sa någon gång um, att, att jag liksom har varit vuxen Hela, han, han minns mig som vuxen från, mm. från dag ett liksom. Jag är två år äldre än honom um, Och det är som att jag Kanske de senaste 10, 12, 10, 15 åren Har släppt på det Och nu måste jag liksom bli vuxen igen Det är, med, det är nog det jag var liksom, jag tyckte att det, var, jag, det är som att jag på något sätt Delvis har tagit igen Allt det jag, jag inte gjorde När jag var tonåring um, Eller gjorde Men, men känslan liksom för att jag då var för, för duktig. Och sen så har jag känt mig som att jag kunnat släppa mig fri på ett annat sätt i vuxen ålder. Och nu är det som att någon är på väg att låsa in mig i det där skåpet igen. För nu måste jag dit tillbaka och jag har ingen lust för det här var mycket roligare. Mm. Så. Och jag förstår att det inte är så att jag måste det utan att det är ett val. Men i kombination med att kroppen kommer att sätta stopp. Det finns en förväntan om att man ska bete sig på ett annat sätt. Alltså det, det, det blir ju mera motstånd mot att liksom fortsätta låtsas att man är tonåring. Ska vi säga så då? Vi säger så. Ja. Hej då. Hej då. Du vet om att vi har snott den där från Martin Wiklin va? Nej. Han avslutar alla sina intervjuer så. Ska vi säga så? Helvete!